0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Pøbber og barer må få lov til å ha åpent så lenge de vil, mener Fremskrittspartiet.
2: Det betyr at pubben kan ha oppe hele døgnet hvis den ønsker, ja
1: är Karin Känner oss Det har ikke varit så många schipsolyckor här i landet på 15 år, mänskliga fel ta mycket av skulden. Och folk är rädda för att klaga till kommunen sin för de fruktar repressalier tror patientombudet i Trops.
3: Det kan medföra repressalier, till exempel i form av att man rycker tillbaka på en väntelista som man står på.
1: Pøbber og barer må få lov til å ha døgnåpent dersom de ønsker det. Det foreslår FRP's programutvalg. Dette er en ny konkretisering av partiets liberale alkoholpolitikk, og alt annet enn en samarbeidsinvitasjon sukker KRF.
4: Hei! Jeg skal slå 64, det er det kort.
5: Stat og kommune bestemmer i dag rødt lys for rød vin etter halv tre.
4: For mange er det litt tidlig.
5: Deler av utlivsbransjen vil nok benytte seg av et mulig frislip, tror bartender Seline Medlien, som ikke vil jobbe mer natt.
4: Helt sikkert mange utesteder som ville, som ville tjent mye på det, og som hadde sett det som et veldig pluss. Jeg frykter også at for mange så ville det blitt... Mye fulle folk.
5: FRP's programutvalg vil liberalisere alkoholpolitiken En ny konkretisering er at utestedene må få holde åpent så lenge de vil. Det forklarer Per Sandberg og Kari Kjønnorskjus.
0: Her må man i mye større grad lokalt få lov til å bestemme
2: Det betyr at puben kan ha oppe hele døgnet hvis den ønsker ja.
0: Jag tror det är reglera sig självt. Eh och jag tror inte att man har grundlag för att ha något kundmarked utöver det som allredig ligger där idag.
5: I, I tillägg vil partiet ha ölförsäljning så länge dagligvarubutiken har öppet och sänka åldersgränsen för sprit til 18 år. Er for Krf. Mm, det inhopen drinkmix är ju aktuellt för Görres. Ja, så sockerladdad
6: jeg synes det er et dårlig forslag, og det er i hvert fall et stikkesrid med KrFs politikk som ønsket å stramme inn skjenketidene. Det er jo ingen samarbeidsinvitasjon til KrF i dette, snarere tvert imot.
1: Reporter her var Lars Nerusano. Det blir mer om denne saken her i Nyhetsmålen etter klokka syv. Da skal vi få høre hva bransjen selv mener om et frislipp av skjenketider. Tallet på skipsulikker här i landet øker, og tallet har ikke vært så høyt på over 15 år. Stadig flere av ulykkene skyldes menneskelige feil, og grunnstøtinger topper listene.
7: Ja, der du står nå, omtrent der du står nå, det tror jeg er bortimot bra linje.
2: Loosformannen står på en fjellknaus så forteller kystverket at han har god utsikt til Holmen, som ligger mitt i en av landets mest ulykkesutsatte skipsleier.
7: Det kommer omtrent det dokumentet på den ibun
2: De skal placere et nytt sjømærke for å unngå grunnstøtninger. Ikke på 15 år har det vært så mange skipsulykker i Norge som i dag. Det viser tall fra kystverket og sjøfartsdirektoratet. I forfjor var det 300 skipsulykker her i landet, og den negative utviklingen fortsetter. Til Os-formann Hans Jakob Lillebjelkes fortvilelse.
7: Jeg synes det er tragisk, og det viktigste miljøvernet vi kan gjøre det er å forhindre ulykker.
2: Grunnstøtninger øker mest, og antallet er fordoblet de siste sju årene. De fleste ulykkene skjer i trange farver og menneskelig svikt er en av hovedårsakene. Der er feilnavigering, feilvurdering eller sovnet på vakt topper lista. Det overrasker ikke Lillibjelke.
7: De jobber mange timer og det er lite folk i forhold til hva det var på skip Og det er veldig viktig. Men tross at mange av ulykkene skjer jo på av at folk sovner. Og... Og det er dårligere, kortere utdannelse og mer intensive utdannelser nå enn det var før.
2: For to år siden grunnstøtte Godafoss midt i Norges eneste marine nasjonalpark, og dårlig kommunikasjon på broa var en av årsakene. Havnesjef i Borg, Tore Lundestad, mener det er mye som kan forebygge ulykker i fremtiden.
0: Større skip må jo bruke
8: los, og det er veldig viktig også for sikkerheten. I tillegg så har du farlige bevis, og det er klart at de kravene som stilles å dømme, de må være høye, og så er det bedre utrustning på skipa som kommer sakte, men sikkert. Så i sum så er, det, er det tre ting som gjør at man kan få ned ulykene. Det gjør ingenting om den ligger utenfor
7: der, er det mm.
2: Akkurat nå pågår ett av landets störste sjömärkeprojekt på flera 10 år i farleden in till Borg med en prislapp på nästan 8 miljoner kroner. Håpet är att undgå olyckor som Godafoss och nå ska hele norska kusten under lupen för att bromsa den negativa olyckestrenden bekräftar senioringenjör i kustverket Steinar Hansen.
8: Vi ska gå gjøre en farlighetsgenomgång hela norska kusten. Så da går vi fra svenske grenser og helt opp til, til russe grenser og se på hovedet og bilet hele veien og merkingen. For å se om vi kan gjøre ting på en bedre måte.
1: Reporter i saken var Annette Torjusen. Elever som sliter med lesing, skriving og regning skal få extra intensiv opplæring, det sier statsminister Jens Stoltenberg. Arbeiderpartiet lanserer nå en ny lese-, skrive- og regnegaranti, skriver Aftenposten. Ungdomsskoleelever skal få to nye mattetimer i uka, og lærerne skal få mer etter- og videreutdanning. Stoltenberg presenterer Arbeiderpartiets skoleløfter senere i dag, og det blir mer om denne saken i politisk kvarter klokka syv. U-45. USAs forsvarsminister er bekymret for vad som skjer med Syrias kjemiske våpen når regime til president Bashar al-Assad faller. USA er urolig for hvem som får kontrollen over de kjemiske våpnene i det kaotiske vakuumet som kan oppstå etter krigen i Syria. Forsvarsministeren utelukker at amerikanske styrker blir satt i kamp i Syria. O Syriske myndigheter har igjen skutt raketter mot egne innbyggere nord i landet. Det opplyser NATOs hovedkommando. Også forrige uke ble det avfyrt flere raketter. Rakettangrepene utgjør en opptrapping av konflikten ifølge NATO som fordømmer angrepene. Programsjef i Leger uten grenser, Dag Hortvedt, dere kaller dette for terror. Hvorfor det?
9: Jo, for vi ser at det er en økende aktivitet. Det har vært det i snart to år mot grupper av civilbefolkningen som ikke har noe å forsvare seg med. Og i denne, dette angrepet så er bombingen med raketter som vi har sett tidligere, og tanks og skyting helt tilfeldig og rammer veldig mange sivile.
1: Og dere sier at disse rakettangrepene truer med å ødelegge et helt samfunn på vilken måta.
9: Jo, det vi ser er at store deler av disse områdene som blir kontinuerlig bombet, Får ikke folk tak i et helsevesen, de får ikke hjelp for skader eller vanlige sykdommer. Det kan være fødseler, og de er mer eller mindre overlatt i seg selv. Det er veldig liten mulighet for disse menneskene å flytte seg inn i området hvor de kanske kunne fått hjelp på grunn av krigen.
1: Og du har selv jobbet i et skjult i Syria. Hvordan opplevde du denne brutaliteten?
9: Det vi så, altså dette var jo et, et landlig område med mange små landsbyer hvor det bodde stort sett bønder. Blir kontinuerlig bombet med raketter, som jeg sa, og med bombing fra helikopter. Også mot sykehusinstallasjoner. Det er noe jeg sett flere ganger.
1: Hva vet vi om hvordan situasjonen er for folk i de regjeringskontrollerte områdene?
9: Nei, det er jo et stort problem for oss og for veldig mange andre, for internasjonale hjelpeorganisasjoner slipper in i de regjeringskontrollerte områdene. Vi har forsøkt lenge å få tilgang der, for vi ser og vi vet, vi hører, at det er store humanitære behov som er udekket også der. Men vi har opp til nå ikke hatt noen muligheter å komme inn der.
1: Hvordan er utsiktene fremover?
9: Nei, vi jobber med saken, men vi ser at hele konfliktene i Syrien har gått fra ille til verre den senere tiden, og at store grupper av sivilbefolkningen nå lider under manglende helsetilbud, og selvfølgelig mangel på mat, mangel på vann, elektrisitet, drivstoff. Det er et samfunn som er i ferd hvis det ikke har falt helt sammen.
1: Hva kan du si om situasjonen for de som kommer seg ut av Syria og in i nabolandene?
9: Jo, de som er så heldige å kunne gjøre det får hjelp der. Leger uten grenser jobber også i flere naboland, i flyktingeleirer. Så der er det et stort hjelpeapparat til stede og tar hånd om disse. Selv om de selvfølgelig lever under dårlige forhold. Det er helt klart, men de får hjelp.
1: Takk til deg, programsjef Dag Hortvedt i Leger uten grenser. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Råkjør for ny våpenlov er overskriften i Aftenposten. Det hvite hus i USA jobber nå på høygir for å få til en ändring av våpenlovene i landet. VG forteller historien om Knut Utnes som fikk utsatt hjerteoperasjoner to ganger. Da han ble innkalt tredje gang så var han død. Dette er en krefteksplosjon blant eldre, ifølge Dagbladet, som gir deg en oversikt over hvilke faresignaler du må se etter. Sjefsstrateg Davis Bianco i Deutsche Bank varsler i dagens næringsliv i dag et comeback for aksjer, og at rentene vil bli danket ut når det gjelder avkastning. Faren til en av ungdommene som ble drept på Utøya reagerer på at specialenheten ikke vil etterforske politiet for feilene som ble begått 22. juli 2011. Han sier til Dagsavisen at vi må være et land der man er personlig ansvarlig for sine handlinger. Bergenstidene skriver at halvparten av de som klaget på avslag på asylsøknaden sin i fjor fikk saken sin avgjort av en person i utlendingsnemnda. Asyladvokat Kristine Orre Hånes mener flere må møte fornemnda for å sikre en mer forsvarlig behandling. I så er det to år siden Maria Ameli ble arrestert, internert og senere kastet ut av landet. kan beskriver at hun når slåss for asylbarn som skal kastes ut av Norge. Vi kaster nesten 4000 tonn mat i minutter, forteller vårt land. Over halvparten av all mat i verden ender rett i søpla. Nationen skriver at landbruksministeren mener det er dystre utsikter for landbrukspolitikken dersom vi får en ny regjering etter valget. Han mener at Fremskrittspartiet vil få ut det verste i Høyre. Stavanger Aftenblad forteller i dag at Erik Torstvedt er operert 15 ganger. Nå forbereder han seg på å få kneproteser. Bergensavisen varsler at det blir drømmeforhold i fjellet i helgen. Pasientombudene runt om i landet er overrasket over att så få klager over tildeling av kommunale sykehjemsplasser og hjemmehjelps-tjenester. är er redde for at folk ikke tør och klage, fordi de er redde for at kommunen skal straffe dem.
3: Det kan medføre repressalier, for exempel i form av at man rykker tilbake på en venteliste som man står på. Pasientombudet i Troms, Odd Arvid Rian, er et av landets 17 patientombud som er overrasket over at så få patienter og brukere klager på den kommunale helse- og sosialtjenesten. Det er spesielt fraværet av klager som gjelder tildeling om hjemmetjeneste og sykehjemsplass som får bøse Personer som henvender seg til oss på de områdene forteller at de har klagefrykt og at de er redde for repressalier hvis de tar opp problemstillinger i den forbindelse. Dette er en rett folk har, og den bør de bruke, sier sivilombudsmann Arne Fliflett. Det betyr at den enkelte ikke skal være redd for å be om at saken deres blir overprøvd. Da er pasientombudet i fylket den man først bør ta kontakt med, sier patientombud Odd Arvid Det vi jo ønsker er jo at... Folk som har eh, problemer som de ønsker å, å ta opp, eh, og ikke minst klage på, tar eh, kontakt med oss, så kan vi eh, bistå dem med den forbindelse.
1: Reporter var Jan Riese Pedersen. Si sjuttor Torjei Bø seg VM-formen. I går såg vi kanandre toppen på stafettlaget som blev nummer 2 i Europoholding i Tyskland. vm fra 2011 har slitt med sykdom och gårdsdagen var en optur för 24-åringen från Stryn.
10: Det rega sagt till alle runt mig att jag ska finne formen till VM. Ehm så själv liten har jeg i alla fall på klare det så får vi se om se om jag är Jag nog føler jag i alla fall frisk och fin. Andre etappe. Torne skyt denk. Tiskarna hyllar perfekt skytning av landsmannen Benbacher. Tarja Böhmor brukar tre extra skott och startar sista rundan 24 sekunder bak teten. Men etter 2,5 rå kilometer hade Böh spist in försprånge och växlat först. Som utavare självupplevelser är att visa att du kan. Det många många så tvilar där ute så ja, och det ärligt att visa visar det själv visste att jag kunde klara. Tarabö stod över säsongstarten i världscupen grundat sjukdom. Formkurvan har våre stuprapp för stryningen som varslar sig klar för VM i Nove Mesto. Ja, det betyder mälligt massa för mig själv där andra folk bryr sig säkert inte så massa men för mig så är en seger i sig självt allt det har varit igenom det har gått väldigt tungt att ta små steg fram och ett tillbaka hela vägen så så det väldigt gott att och vi satte ja, jag går lite upp över men det er et stykke er på toppen, og då ska jeg prøve å finne formen til VN.
1: Reporter her, det var Ole Rolfsrud. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altinjeter. Klokka er 6.45. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Pøbber og barer må få lov til å ha åpent hele døgnet, det mener Fremskrittspartiet. USA er bekymret for vad som skjer med syriask kjemiske våpen når regime til president Bashar al-Assad faller. Og Norge er i lykkerus over Oscar-nominasjonen av filmen om Contiki, men tør vi tro at vi kan vinne. Den 43 år gamle mannen som er en av de to som er siktet i bildrapssaken i Klepp i Rogaland mener at tele- og dataspor vil visa at han ikke var ute og kjørte da 12 år gamle Olav Hovda ble påkjørt forrige fredag. Både han og kona blev varetektsfengslet i to uker i går. Mannen anker fengslingen mens kona har godtatt varetekt. Og flere foreldre, de ringer nå til Trygg Trafikk etter ulykken på Klepp, fordi de er bekymret for skoleveien til barna. På Hafresfjord skole har mange av elevene opplevd nesten ulykker med sykkel og til fots på vei til skolen.
11: Jeg trodde det ikke var noe der, så syklet jeg forbi. For plutselig kom jeg veldig nærmest, ble jeg veldig redd for å sykle fort. En så kom det en bil, så så jeg en gang, så holdt jeg på å bli påkjørt. Elevene i 6B
12: på Hafstsfjordskole i Stavanger har bilveier på flere kanter av skolen. Og en sykkeltur hjemmefra i Mølnrøse kan ofte være mer skummelt enn gøy.
11: Rett før du kommer helt nær så er det en sving til venstre og når du sykler så er det ganske stor fart. Så av og til så du kjenne se om det kommer biler så av og til så kan det komme en bil uten at du ser den og så det er ganske skummelt.
9: Men får hvert år en del klagesager som gjelder kyss forhold til farlig skolevei.
12: Hjalmar Arnøy hos fylkesmannen i Rogaland behandler klagene som sendes etter at kommunene har sagt nei til kyss på grunn av farlig skolevei. De to siste årene har antal klager vært ganske stabilt, men det er likevel overdobbelt så mange som klager i forhold til det det var i 2010.
9: En kort gjennomgang som jeg har hatt nå viser at det var ca. 17 saker i 2011 og 6 saker i 2010. Så det har vært en oppgang fra 2010 til 2011.
12: Hvorfor tror du det?
9: Det har vi ikke noe godt svar på, rett og slett. Vi ser at i 2011 så var det i en kommune et byggefelt som blir tatt i bruk og at der då kommer en del sager snitta til det byggefeltet
13: og når dere skal krysse veien, da, gå over veien, er det mange sier, det på vei til skolen.
12: Ingrid Lea Melland i Trygg Trafikk er på besøk i sjette klassen i Hafresfjord. Og dere er gode forbilde for de som går i første klasse og andre klasse, og som med mindre enn dere. Og foreldrene de skal også være gode forbilde, men det er ikke alltid at de er det. Men om foreldrene ikke alltid er de beste forbildene, så er det mange av de som har blitt veldig bekymret etter ulykken på Klepp for en uke siden det har trygg trafikk merka. Vi har fått en strøm av telefoner og nå i forhold til foreldre spesielt etter den siste
13: ulykken. Der gjør man jo stort sett hele tiden, men spesielt nå der de er avbrutte overskuleveien til ungene. Der er farlige krysningspunkter, der er manglende gang og sykkelveier. Så der har man en, en lange vei å gå fortsatt selv om der som sagt, er blitt en bedring.
11: Altså, jeg tenker jo mest at, særlig med det med Olav Hovda, så er det jo sjøføren som skal kjøpe sig og se. Nå, han brukte jo refleks. De bruker refleks, de barna. De som er flinke i stille er voksne som bruker det minst. Jeg ser veldig mange voksne i helt svarte klær som driver sykler uten hjelmen midt ut på gata. Det synes
13: jeg, jeg synes ungene er en enorm resurs og det må vi bruke i større grad, både i planleggingsarbeid og i forhold til hvor det skal gjøres strekstiltak. De, en,
12: de har det på kroppen hver dag. Og for at det skal bli bedre, mer penger og politisk vilje. Første steg i Havsfjord er en endring av parkeringsplassen ved skolen, men det gjenstår mye i hele fylket. Det gjøres veldig mye rundt i
13: kommunene, og det har blitt en forbedring på skoleveien generelt sett, men det er langt igen.
1: Reporter var Inger Johannes Stenberg. Importen av utenlandsk kjøtt passerte 25 000 tonn i fjor, og det er det høyeste noensinne, og mer enn en dobling på tre år. Storfe kjøtt står for omlag 70 prosent av importen, og en av fem biffer kommer nå fra utlandet. Svært urovekkende, sier Martin Brånås Kleppe, som er leder i småbrukerlaget i Sogne og Fjordane.
3: Jeg så jo for det første at det setter landbruk i fare. Men ikke minst er jo, setter hele Norge i fare, for vi kan ikke bygge et land så, så ikke greier å brøde seg selv en gang. Det synes jeg blir veldig skummelt.
14: I 2010 var den samlet kjøtimporten på 11 000 tonn, 17 000 tonn i 2011, medan den kom opp i formidablet 25 000 tonn i fjor. Aldri før har vi importert så mye kjøt. Av den samlet mengden på 25 000 tonn, utgjør storforskjøt og leine 16 000 tonn, lam när 3000 000 tonn og kylling litt över 1000 000 tonn. Resten av importen er bearbeidskjøt. Sjef for seksjonen for import ved statens landbruksforvaltning, Harald Moxnes Veie, har følgende forklaring på at spesielt importen av storforskjøt er så omfattende.
15: Det har jo behov for å få opp norsk melkeproduksjon, og det gjør eksempelvis at, at norske kyr melker lengre, og da får noe mindre kjøtt.
14: Vi kan ikke leve med en landbrukspolitikk som gjør oss stadig mer avhengig av å importere mat, mener Brånås Kleppe. Viktige deler av verden trenger den maten de selv produserer, sier han.
3: Vi har store kontinent som er, har en mye høyere, høyere forbruk enn de hadde før, men som ikke greier å produsere i takt med sine økene forbruksvarene.
14: Moxnes veier ved at han ikke liker utviklingen. Nei, vi ønsker jo i størst mulig
15: grad at han skal være av den type produksjoner som han har naturrite forutsetninger for.
1: Reporter, det var Bård Siem. Det må ekstraordinære grunder til for å stanse planene om olje- og gassvirksomhet ved Jan Main, det sier olje- og energiminister Ola Borten Mo. Han sier til Dagens Næringsliv at for å stanse planene så må det komme fram noe i høringsrundene som de ikke har vært klar over tidligere. Olje- og energidepartementet vurderer å åpne et rundt 100 000 kvm stort havområde ved øya i Nordishavet for oljevirksomhet. De gamle barneteveheltene Pumpel og Pilt skaper strid. Produksjonsselskapet Traktor har planer om å lage en ny film og forestilling om Pumpel og Pilt for ett mer voksent publikum. Men to av de tre som sitter på rettighetene vil stoppe planene. Mm.
8: Pumple og Pilt er jo som sitter i rygmargen på den hel generation. og vi er jo av de.
16: Hvor har Pilt vært, spurte
11: Pumple.
17: Produksjonsselskapet Traktor fra Hedmark og Oppland er de første som har fått tilatelse av mannen bak tv-serien Arne Bust Mykle til å lage en ny version med Pumple og Pilt i hovedrollene. Veldig
8: glad for det. Det er jo gull.
17: Sa Johannes Skyberg til oss i oktober. Men nå sticker to av de andre hovedrettighetshaverne kjepper i jula for Traktor.
18: Ja, vi reagerer jo med, med sinne, for her er det
17: godt bak ryggen vår. Sier Bjørg Mykle, en av de tre rettighetshaverne til Dokketeaterserien. Hun ønsker ikke til at, at Pompel og Pilt skal gjenoppstå i en postapokalyptisk sammenheng, og får støtte av den tredje rettighetshaveren, Ebbe Årding.
0: Jeg må jo att si at jeg reagerer i utgangspunktet på at uh, jeg ikke har blitt kontaktet i det helt klart. Alle trodde
9: dette var slutt, for det var et
12: sted. Det er en pilt på vei hjem fra sevne sevnemøte mitt på
17: natta. I pilotfilmen som Traktor har laget foregår handlingen i en postapokalyptisk verden etter atombomben, der dokkerne havner på bar og drikker seg fulle. Bjørg Mykle sier hun og Ebbe Årding er rystet, og vil ikke at dokkerfigurerne skal bli en serie for 70-tallet barna som er blitt voksne.
15: Det er bedre med to reparatører enn med ingen reparatør. Fordi
17: at universet til pumpel
15: og pilt er så
18: spesielt, så realistisk ungarna dikter vidare och det är ju det bästa man kan hoppas. Och detta är en barnserie, det är ikke en vuxen serie till nattspel.
15: Eh uh, hall hallo migrant. Och uh, så heter opp... Björg Mycklo är boarding e fötterna
17: ner och önskar att det nya pumpel och pill-projektet. Detta
18: är en så stark märkevara. Og det blir, altså pumpel og pil, brill, som blir revet ut av det universet som blir skatt opprinnelig, og eh, blir laget om til, som jeg sier, sånn narspil. Greie.
17: Men Traktor, som består av professionelle musikere og kunstnere fra Hedmark og Oppland, har ikke gitt opp planene, og ønsker fortsatt å lage en ny, moderne Pumple og Pilt-forestilling.
8: Vi mener selv at det vi lager, det krenker ikke det som har med deres opphavsrett til den originale tv-serien å gjøre. Så vi jobber videre med eh, prosjektet så langt, så gjør vi det. Vi kommer
18: ikke til å gi vår tillatelse. Pumple og som det er, det. Pumple <går>
1: Rapporteren her, det var Stein S. Eide. Det är jubel og glede etter att det går ble klart at storfilmen Kontiki ble nominert till Oscar. Den 24. februar så får vi vite hvem som vinner. Jurimedlem Liv Ullmann vet hvem hun skal stemme på, men hun kan ikke si det noen.
0: From Norway: noen. Det var
19: helt fantastisk, och jeg ble så glad. En begeisteret Liv Ullmann om nominasjonen av Contiki. Det har den filmen ærlig fortjent. Som verdenskjent filmskuespillerinne har hun stemmerett i Oscar-kåringene. Men hun kan ikke avsløre vem hun stemmer på. Selv om
18: var upartisk, så, så vil jeg si at valget er, er, er... Vi har ikke lov til å si vi stemmer på. Men jeg hadde en utrolig begeistring inni meg mens jeg så filmen om Thor Høydal. Så disse flotte skuespillere og regissørene uh, denne filmen. En, en
19: flott film. Selv om hun elsker Kontiki, tror hun att Østerrikske Amor ligger best an til å vinne. Altså, nu
18: har den en, en utrolig sterk konkurrent, og det er uh, Hannekes film Amor, som da har gått uh, uh, seiersgang
19: i USA. Også ifølge bettingsselskaper og en rekke filmkjenner er det Amor som er den store favoritten til å vinne prisen for beste fremmedspråklige film. Mais tu fais quoi? Tu avais laissé l'eau couler.
5: Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu
19: Den er ett stillfartat drama som handler om aldring och gammal kärlek, regisserat av Mikael Hanneke. C'est vraiment une plaisanterie ou quoi? På ringen Kino i Oslo åpnes de store dørene til kinosalen, og utkommer publikum som har sett Amor.
6: Vår sånn god, trist, kan du si. Det synes det var interessant, her.
19: Røkkantet i øynene og lavmeltet med et godt grep om kjæresten.
6: Vi er helt god.
19: Var den bedre enn Kontike?
6: Ja, så absolut Den har den mye bedre. har himmel å ha det.
20: Og stille av det Ja, ja, ja.
12: Altså han som spilte den der hovedrollen der, han var en sånn enestående, og så den der kjærligheten som de har som de har haft sammen.
19: Jag har en klump i halsen jag nu. Nå... Kontyke nominerat till oss. Jag 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 vet det. Du vill stanna på ämnet du kanske. Ja,
12: ja, absolut. Absolut.
1: Rapporten här det var Inna Ström.
21: Silvio Berlusconi er tilbake i en hesblesende rekke intervjuer på italiensk TV gjør han nå klart at han er fremtidens mann, at venstresiden er farlige kommunister og at Mario Monti er fjernstyrt fra Tyskland. Kjedelig blir det i hvert fall ikke med Silvio tilbake i politiken Hør mer i radioselskapet på P2 klokka 11.
1: Men så skal vi ha et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg østlig bris idag dag og stort sett pent vær. Agder, Telemark og Østlandet nordøstlig bris. Frisk bris på kysten, opphold og perioder med pent vær. Vestlandet sørforstat, østlig frisk bris, utsatte steder, lokal tåke i indre strøk, ellers pent vær. Møre og Romsdal, bris omkring øst, først på dagen frisk bris på kysten og pent vær. Trøndelag, sørøstlig frisk bris, utsatte steder, stort sett pent vær, fra ettermiddag noe mer skyet og uttrykt for lokal åke. Helgeland og Saltfjellet, der er det ventet skiftende bris i dag. Pent vær fra ut på dagen, noe mer skyet. I Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen ventes det vestlig bris, som øker til frisk bris i nord, etter enkel enkelt regnbygger sluddbygger i indre og høyre strøk. Troms, vestlig bris i nord, liten kuling, sluddbygger, senere regnbygger og flest bygger i yttre strøk. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, vestlig stiv kuling, av og til sterk kuling på kysten, regnbygger vesentlig i kyststrøkene. Finnmarksvidda, vestlig bris, i kveld liten kuling og stort sett oppholdsvær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen, vestlig stiv kuling utsatte steder, i kveld nordvestlig liten kuling, sterk kuling i vest og snøbygger.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er sju. Du lytter til en med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her är en nyhetsoppdatering. Verstingene i trafiken bør miste både førerkort og bil mener trygg trafikk. Mannen som er siktet for å ha kjørt på 12-åringen på Klepp er tidligere dømt for både fyllekjøring og råkjøring.
22: Detta er jo folk som har ett helt annet forhold til risiko enn deg og meg, og som vi burde slippe å møte ute i trafiken bak et rått da
1: är kommunikationschef i Trygg Trafik, Kristin Öjen. Pubber må kunna vara åpne dygnet runt, mener Fremskrittspartiet, Kristdemokraternas Leila Dåvøy rister på hode.
6: Det är ju ingen samarbetsinvitation till KRF i detta snara tvärt emot.
1: Antalet shipsolyckor ökar här i landet och ofta är det mänskliga fel som har skyllat. Det få som klager over tildeling av kommunale sykehjemsplasser og hjemmehjelpsdjenester. Folk er redd for repressalier fra kommunen som må bli dumpet på ventelistene, tror ombudet i Troms. Opplæringstiltak for romfolk har kostet 20 miljoner kroner i Oslo, men hjälper bare noen ganske få. De fleste møter ikke opp till undervisningen.
23: Vi har ingen sanksjoner dersom man ikke möter upp. Vi har heller ikke noe ønske om å stenge elever ute fra opplæringen, fordi om de har et ustabilt oppmøte.
1: Det sier Gjøril sten som er rektor ved Voksenopplæringen i Oslo. Nyhetsmålen. Vi må slå hardere ned på verstingene i trafiken det mener Trygg trafik. I går så ble et ektepar i 40-årene varetektsfengslet siktet for å ha kjørt på 12 år gamle Olav Hovda fra Klepp i Rogaland. 12-åringen døde senere av skadene han ble påført. Mannen som har siktet er tidligere dømt for både fyllekjøring og råkjøring. Politiet har lov til å ta fra bilførere både førekort og bil, och det bør de gjøre oftere, sier kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk.
22: Man må bruke de hjemlene som ligger der egentlig, til att frata folk både retten til å kjøre bil, og i de tilfellene hvor folk heller ikke respekterer det at de ikke lenger har lenger førekort, så mener man man kan da, skilte av bilen deres
20: det är ikke alltid tillfälligheter som gör att trafikolyckor sker. I 35 av dödsolyckan är nämligen den som förorsakar olyckan tidigare dömd för annan kriminalitet som våld, vinningsförbrytelser och narkotika, säger Kristin Öyen i Trygg trafik.
22: Detta är ju folk som har ett helt annat förhållande till risko än dig och mig och som vi borde slippa att möta ute i trafiken bak i trått då.
20: I Politi-direktoratet bekräftade Stenart Tolgu att polisen kan ta förare eller bilen for eksempel ved omfattende narkotikamissbruk.
11: Det er tiltak som allerede i dag benyttes. Spørsmålet er å ha nok ressurser til å kunne bruke disse mulighetene fullt ut.
20: I Mørre har politiet, fylkeslegen og veivesene mye mer aktivt begynt å bruke en paragraf i veitrafikkloven. Dermed har de tatt førekortet fra mange flere som helst ikke bør kjøre, også før de blir tatt for å ha gjort noe ulovlig på veien. Det har gitt resultat, sier Kristine Øyen.
22: De ser en nedgang i den typen ulykker, og jeg tror også de ser at ungdom for eksempel i mindre grad eksperimenterer med narkotika fordi de vet at de risikerer å få utsatt førekortet eller bli fratatt førekortet, og det er jo også en sånn positiv sideeffekt av det da.
20: Politidirektoratet innrømmer at det varierer hvor ivrig politiet er til å ta lappen fra folk som ikke bør kjøre bil.
11: Så har vi sett att enkelte politidistrikter ligger veldig, veldig høyt oppe med svært mange saker i forhold til folketallet. Så utifra det så må vi nå konkludere att det ligger ett betydelig potentiale i en rekke politidistrikter till å tilbakekalle føreretten på grund av manglende drullighet.
1: Det sa Steinar Talgø i politidirektoratet. Reportere det var Kjartan Rørslett og Aril Svalbjørg. Cecilie våtelo Lindheim, du er fungerende leder for trafikksikkerhetsarbeidet i Beidirektoratet. Er du enig i att det trengs sterkere lut mot verstingene i trafikken slik Trygg Trafikk ber om?
24: Ja, vi er enige, sånn som det kommer fram av reportasjen, både fra Trygg Trafikk og fra politiets side, at de möjligheterna som ligger där allredig i lovverket, de kunde vi bruka i större grad där där hänsynsmässigt. Vad är mest effektivt? Enkeltiltag, säger du? <laughs> det vi ser genom väldigt langt långt med med det är att vi inte skall fokusera på enkeltiltag och på såna kvickfix det är det systematiska kunskapsbaserade arbete över tid som är målriktat som vi har gjort nå länge i Norge som vi ser fungerar väldigt gott. Vi har den lägsta risken i trafiken som vi har haft någonsin, akkurat akkurat nå. Jag fortsatte en lang väg att gå, men det är det att se helheten och bruke väldigt många ulike tiltak parallelt som som fungerer. Så ett enkelt tiltak är vanskligt si att säga att det ville det fungera allra bäst vis man ska dra fram någon såna beteendområder som på något måta är de, de som förer till flest flest olyckor och som tar flest liv så är det framdeles fart, fartsnivåer på vägarna har gått litt ned ner det siste. Det genspeglas ju även också i i antal dödta och hjartskadade som är på väg nedover. Men hvis vi hade fått en ytterligare reduktion i farten, så att folk tröckir litt mindre hårt på den gaspedalen, skulle vi se ända bättre. Eh, så altså få færre trafikkeulykker og få færre drepte.
1: Men for noen av de som kjører fortest eller kjører med rus, så kan vel det å ta fra akkurat dem førekortet eller bilen være et effektivt tiltak for å stoppe akkurat dem? Ja, det kan det. Eh, for, noen så, altså for de aller fleste av oss så vil det å bli
24: fratatt førekortet være nok til at vi lavere har sett oss inn i en bil. For enkelthete så er ikke det nok, altså man ser det politiet rapporterer det at de som de tar i promille eller rus i i gjentagende syndere, altså de har på en måte blitt tatt før og blitt fratatt førekortet så den juridiske rettigheten er ekstremt viktig for dem. Der kan det å bli fratatt bilen være et godt virkemiddel eller for eksempel det hvis du har installert en alkoholås i bilen. Altså en innretting som gjør at hvis du, eh, hvis du setter deg i bilen og har promille, så vil, vil ikke bilen starte. Eh, Det har gode erfaringer i andre land, og vi er liksom på trappene til å kunne se på bruka av alkoholås som et alternativt inndraging av førerett for, eh, for folk som har blitt tatt med, med promille.
1: Da. Takk til deg, Cecilie Vatterlo Lindheim, som er fungerende leder for trafikksikkerhetsarbeidet i Veidirektoratet pubbar og barer må få lov att ha dygnet öppet som de ønsker det. Jag föreslår framskridningspartiets programutvalg. Detta är en ny konkretisering av partiets liberala alkoholpolitik Og allt annat än en en samarbetsinbjudan, suckar KRF.
14: Hej.
4: Vad är mitt nummer då?
5: Ja, 041. Ja. Så fint att det. Säljer inte 04 efter 12:30. Da tørker Seline Medlien tappekranene.
4: I helgene, i det vi begynner å stenge, så er det mange som skal rekke den siste ølen, og som kanskje er litt kranglete på å gå herfra. Det er vel kanskje fordi vi stenger halv tre, og at for mange så er det litt tidlig.
5: FRP's programutvalg vil la utesteder holde åpent så lenge de vil. Lukrativt for noen, tror Medlien.
4: Helt sikkert mange utesteder som ville, som ville tjent mye på det, og som hadde sett det som et veldig pluss. Jeg frykter også at for mange så ville det blitt... Kranglet, mye fulle folk.
5: Folk flest tar ansvar, mener FAP-SP Sandberg.
0: Jeg tror det regulerer seg selv. Der. Pøbber bare er avhengig av, et, av noen kunder. Og jeg tror ikke at man har grundlag for å ha noen kundemarked utover det som allerede ligger der i dag. Men derfor sier vi også at her må man i mye større grad lokalt få lov til å
5: Alkoholloven må endres, så kommunene kan gi serveringsstedene grønt lys, utfyller Kari Kjønn og Skjuts. Det
2: betyr at pubben kan ha opp hele døgnet hvis den ønsker, ja. Hei!
4: Skal vi se ut til røvvin? 64, det er det ikke. Utt handekort.
5: Mm. før vil Fremskrittspartiet ha ølsalg i butikkene hele åpningstiden, og tillate sprit til 18 år i
4: natt. Ja,
5: den er på bara bagkrakker var de fleste vi snakket med mot FRP-forslag om åpningstider, som trulls.
9: Nei, jeg synes alle skal komme hjem og få lagt seg sånn rundt midnatt, og for mig er midnatt før halv to. Og hvis du blir hengende ute hele natten, så orker du ikke gå på arbeid på hverdager dagen etterpå, og så orker du ikke å komme deg ut i skog og mark i helgene.
5: Vårum gir forslagen sjanse hvis byen er trygg.
3: Det fungerer jo i mange andre store byer at man har den muligheten til å kunne gå frånstätigt att det ute var en natt utan att uh, man ska vara utriggad i den grund men uh, det må det förste ordet på byn här då kanske också är väldigt väl iklära något problem
5: politiskt är dödöppet utlivets stort problem för KRF och Leila Döbøy.
6: En sådtydliga förslag det var för att stickesrid med KRF sin politik så har önskat att strama in tjänketinna. Det är ju ingen samarbetsinvitation till KRF i detta snara tvärt emot.
1: Rapporten här det var Lars Nerusan. Hilde Charlotte Solheim, velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Direktør for Reise i Norge i hovedorganisasjonen Virke. Dere organiserer deler av utelivsbransjen og Vad synes næringen selv om et slikt frislipp på skjenketider?
25: Det er en bransje med en del overetablering, og det finns sikkert aktører som vil omfavne detta. Men den seriøse næringen, ikke minst de store aktørene som tar sig av nattestid, altså nattklubber og kulturscener, roper ikke på en liberalisering. Hvorfor ikke? Fordi det er dyrt å ha og det er ikke et veldig, veldig stort marked i Norge. Vi har ikke mange store byer. Det næringen ønsker seg er mer forutsigbarhet, mer langsiktighet, bedre kvalitet på skjenkekontrollen. Og så bør vi gjøre som svenskene og danskene og alle andre land. Vi bør ha en gradert avvikling. De aller fleste med alkoholbevilling skal stenge lenge før klokka tre. Og så kunne noen godt tatt oppe til både klokka fire og klokka fem,
1: Men det kan være et fåtal. Men det er vel økonomisk gunstig for næringen å selge mye, altså så mye drikke som mulig, så lenge som mulig? Nej, det er sånn at oversenking er veldig ugunstig, for da kan du
25: bli stengt. I dag har vi en litt for dårlig skjenkekontroll, sånn at det er ikke alle som er like gode. De som er gode, de vet at det å ha glade gjester som holder ut lenge og som ikke blir for fulle, det er det som er langsiktig. Så en, den langsiktige og seriøse delen av utlivsnæringen ønsker ikke et totalt frislipp av alkohol, men de kunde godt tenke seg at Norge, som andre land, hade blitt et land hvor vi hadde en mer gradert avvikling. De fleste kan gå hjem lenge før klokka tre, og noen kan faktisk tenke seg å være på nattklubb litt til. De som skal opp, ha oppe lengst, de skal ha godkjent ordens vakter, og de skal ha det som heter internkontroll for alkohol, som er et skitt till ett gott internkontrollsystem och i norska kommuner är idag allt allt för dålig till att säkerge för att det systemet är gott.
1: Ja som sanketiderna skulle bli utvidgad sånn som Fremskrittspartiet vill, hur då menar du att myndigheterna må man må man gjøre som i alle de andre bransjer som monterer det man mener er et risikoområde.
25: For vi mener jo at det å servere alkohol er et risikoområde. Da man gå inn og fokusere på kvaliteten på internkontrollen og hvordan man følger opp avvik. Det vil si at hvis man for eksempel har en episode med oversenking, eller at noen blir for bruset inne, eller at noen blir sluppet inn når de ikke skal, så må man bedre på rutinene og sørge for at det ikke skjer igjen. I dag bruker vi mange steder amatører, studenter, veldig unge mennesker til å drive stikkprøver, og vi får ikke en bedre skjenkepraksis av det. Så vi har mye å gå på skjenkekontrollen. Den er finansiert av bransjen selv, så kommunene kan gjøre en mye bedre jobb. Vi Bransjen roper ikke på et frislepp, men en mer gradert avvikling av utlivet, slik at det er seriøse utesteder som er igjen til slutt. Det hadde vi hatt noe å tjene på.
1: Takk til deg, Hilde Charlotte Solheim. Pansjon har blitt et hett tema i nyhetene i det siste. Mandag la Banklovkommisjonen fram forslag om å flytte risikoen for fremtidige pensjoner fra pensjonsselskapene til arbeidstakerne i privat sektor. I går fortalte Dagsrevyen at også mange statsansatte er uvitende om hvor mye de får inn på konto hver måned.
22: Ja, det blir sikkert 66 prosent lønnomtrent når jeg går av med pension, Selv det er vel det eneste jeg har om det fra jeg har begynt å jobbe.
8: Men Asta Helga Dottir får ikke to tredeler av lønna om hun går av som pensionist når hun blir 67. På grund av den ikke altfor godt kjente reglene om levealdersjustering må seniorkonsulenten tilbringe ytterligere 4 år på sitt trange kontor på Universitetet i Oslo. Altså til hun er 71 og selv om regelverket ikke tillater at noen jobber lenger enn til hun er 70. Hvis blir pensjonen kuttet med mer enn 40 000 kroner hvert år til hun dør. Arbeidsminister Anniken Wittfeldt mener arbeidstakerne har fått god informasjon om regelendringen.
1: Vi har informert allt vi kan. Og reporter her det var Aril Svalbjørg. Redaktør Tom, står vi i dine penger. Er dette en regel folk flest er godt nok informert om?
15: Nei, det tror jeg ikke. Og det er mange regler i pensjonssystemet som folk ikke har en filappelling på, og det er jeg synes ikke lovmaker på noe som helst vis har gjort det lett for folk å sette sig in i hvordan pensjonssystemet vårt fungerer, og det mener jeg er et samfunnsproblem, fordi at det betyr at pensjonen ligger under folkets stradei. Altså, vi bryr oss ikke, vi orker ikke, det er for vanskelig, og så tror vi bare at vi har en eller ordning, og så lever vi <coughs> greit med det. Og det betyr at vi kan gå på en del smeller. Og i tillegg så er det jo sånn at de som forvalter pensjonspengene våre, de får altså ikke det kritiske fokuset på det de holder på med, som det de burde ha hatt av aktive forbrukere. Så jeg mener, jeg mener at altså når man har kommisjoner som utreder pensjonen, så mener jeg man burde hatt et forbrukerperspektiv også i en sånn kommisjon som faktisk forsøker å lage noen regler det er mulig for vanlige mennesker å sette seg inn i.
1: Ja, er det fordi det kan er mulig, eller er det fordi vi ikke gidder eller orker eller forventer at noen andre ska informere oss om hvordan vi selv ligger an?
15: Nei, det er, det er klart det er mulig. Altså hvis du bruker sånn som jeg hele arbeidsdagen din og litt til på å ødelegge livet sitt på å sette seg inn i dette så er det er klart det er mulig å forstå det norske pensjonssystemet også, men for folk som er travelt opptatt og holder på med andre jobber, så er, så er det et langt lærhet å bleke og skjønne hvordan de ulike reglene påvirker det som faktisk blir utkomma av pensjonen din til slutt.
1: Hva er det viktigste å vite om pension for dem som er mest forvirret nå?
15: Nei, det viktigste å vite er jo å ha et, uh, ha et slags uh, hva skal vi si, helikopterbilde uh, av hvordan pensjonen din uh, kommer til å bli. Altså, det norske pensjonssystemet er jo skrudd sammen på den måten at vi har folketrygden i bånd. Det er det du betaler 7,8 prosent trygdeavgift for hvert eneste år. Uh, og oppå der så har du en eller annen form for tjenestepensjon. Jobber du det offentlig så har du en ganske god tjenestepensjon. Uh, uh, mens hvis du jobber i det private så kan du ha en såkalt innskuddspensjon som kan være veldig dårlig og hvis du har en veldig dårlig innskuddspensjon så bør du kanskje tenke på å spare litt mer selv men det nyhetene nå i den siste uken og det banklovkommisjonen nå har, det arbeidet de har gjort dreier seg om, det er jo ytelsesordningene de som har de beste avtalene i privatsektor det er de 3- firehundre tusen menneskene som nå får endret pensjonen sin dramatisk og de bør absolutt følge med på vad som skjer. For det er et annet interessant poeng her. Det er nemlig att det du blir bestukket av arbeidsgiveren din for, for å gå på jobben hver dag, det er jo summen av lønn og andre goder. Og pensjonen din er det viktigste gode ved siden av den lønnen som blir betalt ut hvert eneste år. Og da må du som arbeidsdager ha en, et slags begrep om hvor høy verdi, hvor høy årlig verdi den pensionen din har. Men så så blir det väldigt vanskligt för att jämföra sammanlignade jobbtillbud för exempel eller att gå i lönsförhandlingar och säga si att vissa arbetsgivare då säger ja men här har vi en fantastisk god pensionsordning den har varit så mycket så vi kan ge dig mer lönsökning. Då måste vi veta hur mycket det är för att kunna argumentera emot.
1: Tack till dig redaktör Tom stöver i dina pengar. Klockan är 7.18 du hörs på nyhetssmorn detta är huvudsaker idag. Vi vil ikke møte råkjørere og fyllekjørere i trafikken, ta fra dem både førerkort och bil, sier Trygg Trafikk. Fremskrittspartiet går in for døgnåpne pubber og barer. detta er ingen samarbeidsinvitasjon akkurat, svarer Kristelig Folkeparti. Og det er stadig flere skipsulykker her i landet. Menneskelige feil har mye av skillet. Senere i dag så skal Afghanistans president Hamid Karzai møte kollega Barack Obama i Washington. USA och NATO har vetat att det militære oppdraget i Afghanistan skal være avsluttet innen utgangen av 2014. och ett viktig tema i dagens samtaler blir hvor många amerikanske soldater som skal være igjen i Afghanistan etter detta. Utenrikskommentator Gro Holm, hva mener de forskjellige partene? Ja, Karsai har ikke sagt hvor mange amerikanske soldater han ønsker skal være igjen, men det er
26: klart at han vil ha eh, ikke bare amerikanske, men også andre internasjonale styrker der for å trene, for å være med i bekjempelsen av terror, eh, og selvfølgelig også for å ta vare på da, eh, for eksempel amerikanske installasjoner som blir igjen i Afghanistan. Eh, på amerikansk side er det faktisk ulike meninger. De militære tennerer til å la flere, politikerne færre soldater. Man snakker om alt mellom 0 og 20 000, men det realistiske er nok at det blir et sted mellom 3 og 10 tusen. Eh, og det er jo også litt avhengig av vad de amerikanske soldatene skal gjøre. Skal de gjøre mer enn å beskytte diplomater? Skal de trene afghanere? Eh, skal de det i i antiterroroperasjoner? Eh, og det er heller ikke bestemt.
1: Ja, i hvilken grad er afganerne i stand til å ta vare på seg selv? Selv så mener de at det er godt i stand
26: det, men en rapport fra det amerikanske forsvarsdepartementet til kongressen i december sier at bare 1 av 23 afghanske bataljoner faktisk er i stand til å operere helt på egen hånd. Nå er det jo litt stund tid igjen til slutten av 2014, men det er altså slik at afghanerne har store problemer med både logistikk, med etterretning og med koordinering av ulike deler av operasjonen. Og så har de ikke noe flyvål. Og det er jo et av stridstemene. De ønsker seg flyvåpen. De ønsker seg fly som en del av pakka når NATO-styrkene forlater Afghanistan. Og der holder NATO så langt igjen. Og det er jo også et problem fordi afghanerne har ikke erfaring med å drive et flyvåpen. Og det finnes en del eksempler på at det gått dårlig når de skal operere på egen hånd.
1: Hvor sterkt står Taliban nå?
26: Det er litt vanskelig å si for eh, vi, vi altså, og der man man igjen stole på det eh, ISA eller NATO styrkene sier. De er mindre i stand til å operere i de store byene, men de har drept flere sivile de siste årene. Eh, og eh, det som vi også har sett er at de har økt sin evne til å slå til mot NATO-styrker innenfra utkledd. Som, eh, altså de har infiltrert afghansk politi, afghansk her, eh, og har altså drept eh, både afghanere og, og utlendinger. I uniform. Uh, og i nord, i Fariab-provinsen, der Norge trakk seg ut i fjor høst, så har de jo blitt sterkere, det er uten tvil, det er flere angrep nå enn det var tidligere. Og mange frykter jo at Taliban nå sitter på gjerdet og venter på at NATO skal være ute, og så kommer de til å slå til for fullt.
1: Takk til deg, Gro USAs forsvarsminister er bekymret for vad som skjer med Syrias kjemiske våpen når regime til president Bashar al-Assad faller. USA er urolig for hvem som får kontrollen over de kjemiske våpene i det kaotiske vakuumet som kan oppstå etter krigen i Syria. BBC-stjernen Jimmy Savile misbrukte barn helt ned i 10-årsalderen, og overgrepene skal ha pågått i over 40 år. Det kommer frem i en gransking gjort av brittisk politi. Overgrepene skal ha skjedd på sykehus, i fengsler og ved lokalene til BBC i London. Politiet hevder å ha bevis for at Savile stod bak over 206 forbrytelser. Tallinn er blitt den første hovedstaden i Europa som gir innbyggerne gratis offentlig transport. og Det betyr at de 420 000 registrerte beboerne har rett til å bruke kommunale busser og trikker, dersom de kjøper et busskort til 20 kroner. Tiltaket er et forsøk på å redusere forurensning og trafikkorker i sentrum av Tallinn. På søndag er det ett år siden crusebåten Costa Concordia gikk på grunn utenfor den lille øya Giglio utenfor Toscana i Italia. 30 mennesker mistet livet og fortsatt ligger skipsvraket i vannet. Europa korrespondent Hege Mo Eriksen, hvorfor er ikke dette vraket fjernet?
27: Ja, dette er den dyreste og vanskeligste redningsoperasjonen som man har gjort noensinne i Italia. Dette cruiseskipet Costa Concordia var jo i sin tid Italias störste passasjerskip med 13 dekk. Det ligger altså veltet på den ene siden, bare noen meter fra øya Giglio, og planen är å velte det over på en undervannsplattform och så feste en rekke stålbukser til till skroget som ska ge det uppdrift slik att man kan släpa det bort. Men detta är ett farligt arbete. Det är tidkrävande och det är ikke minst väldigt dyrt och man jobbar också hela tiden mot klockan för nå är vintern här i Toskana i Italien. Det är starkare vind och sjö och det gör också operationen mycket vanskligare.
1: Kaptenen på denna krusbåten blir efterforsket for drap. Vad sker med saken?
27: Ja, han är siktet fördrap på och så för ha förlatt skeppet som en av de første ombord en hel nation har ju blivit chockad av att höra hur han för det första tog skeppet ut av kurs mitt på natten fördi han hade bestämt sig för att göra en slags salut och henr till kände på denna øya Gilio i tillägg så har man också blivit chockad av att höra hur han var en av de första som kom sig i bord i en livbåt sticke i italiensk lov som påbyr skippere å være eh, til siste slutt på, på skipene sine. Eh, og, eh, man etterforskes nå, det er en veldig vanskelig etterforskning, 50 000 sider med dokumenter ifølge italienske påtalemyndighet, och eh, man må altså avgjøre skyldspørsmålet om vad som egentlig skjedde ombord, och vad som er menneskelig svikt och vad som var teknisk svikt.
1: På så skal ettårsdagen for tragedien markeres på øya. Hva skal skje da?
27: Ja, denne dagen skal markeres med en minnegudstjeneste på øya, och så skal det være kastes blomster over sjøen, og lysende lanterner skal settes ut. Hundrevis av pårørende og overlevende er ventet til øya. De har fått ett brev fra kruseselskapet om att de ber at det flest mulig egentlig holder seg hjemme, og det har blitt tatt väldigt ille opp av de pårørende, fordi ifølge krusesype så er väldigt praktiskt svårt eftersom 4000 passagerare som var ombord plus deras pårörande ska komme till denne lille Färööya. Men många av de önskar att komma, de sliter fortsatt med det som har skett och det väntas oss att hundratals av dem vill ta vägen till öya Gjilo på söndag.
1: Tack till dig Europakorrespondent CG Mo Eriksen. Voksenopplæringen for Oslos romfolk koster 5 miljoner kroner i året, men i snitt så er det bare ti personer som møter opp. Fraværet er i perioder så høyt at undervisningen hver gang må starte på nytt og ikke kommer vidare. Elevene har ikke plikt til å møte opp fordi tilbudet er frivillig, det sier rektor Gjøril Sten.
23: Vi har ingen sanksjoner som man ikke møter opp. Vi har ingen økonomiske sanksjoner, og vi har heller ikke noe ønske om å stenge elever ute fra opplæringen
7: for de om de har et ustabilt oppmøte. Det finns som lag 700 norske romfolk. Det är rom som har bodd här i landet i flere generationer och er folkeregistrert i Norge. Etter tidligere å villet vilet tvangs for norske sigøynere rom, har norske myndigheter de siste årene forsøkt å hjelpe rom uten å kräve at de oppgir sin kultur. Det ska skje ved at de lærer å lese og skrive, slik at de får bedre muligheter på arbeidsmarkedet og bedre boforhold. Rektor Gjøril Sten sier hver elev koster mindre enn en halv million kroner, fordi prosjektet også gir veiledning om det norske samfunnet.
23: Dette er to tiltak som er tett forbundet. Det er veiledningen har som oppgave å styrke Roms møte med norske offentlige tjenester, så veileder Rom i forhold til rettigheter, forpliktelser, som har ansvar for vad og hvordan man skal håndtere det offentlige systemet. Og opplæringen primært har til oppgave å styrke Roms kompetanse på de grunnleggende ferdighetene knyttet til lesing, skriving, regning, IKT.
7: Romprosjektet i Oslo har kostet 20 millioner kroner de siste 5 årene. Mesteparten av dette er gått til voksenopplæringstiltaket på Skullerud, men resultaten av pengebruken er få og små. Det viser en gjennomgang som en NRK har gjort av romtiltakets egne årsrapporter. Elevene møter sjelden til undervisning fordi de reiser store deler av året, og flesteparten lever på trygd.
23: Fjernundervisning er en tiltak vi vurderer og har vurdert, og vi har prøvd det ut i lite omfang med svært uh, varierte resultater.
1: Reporter her, det var Kjell Vesje. Den neste halvtimen får du dagsnytt 7.30 her i nyhetsmålen. Etterpå skal vi høre at Argentina og Storbritannien nå trapper opp ordkrigen om Falklandsøyene. Og i politisk kvarter så får du høre at Jens Stoltenberg presenterer Arbeiderpartiets skoleløfter senere i dag. Det blir det mer om klokka 7.45. Produsent for Nyhetsmålen i dag heter Ulf Tannes Fjell og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
28: Du hører en podcast fra NRK P2. FRP vil ha døgnåpne pøbber, men utelivsnæringen er skeptisk. Trygg trafikk ha strengere regler overfor trafikkbøller. Og tale på skipsulikker auker. Menneskelig feil har mye av skulder. Ja, god morgen, här er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Høbber og barer må få lov til å ha døgnåpne, døgnåpe om de vil det. Det foreslår programutvalet i Fremstegspartiet. Dette er en ny konkretisering av partiet sin liberale alkoholpolitik, Alt annet enn samarbeidsinvitasjon, sukker KRF.
19: Hei! Jeg
4: kleser røvvinn. 64, det er det ikke.
5: Stat og kommune bestemmer i dag rødt lys for rød vin etter halv tre.
4: For mange er det litt tidlig.
5: Deler av utlivsbransjen vil nok benytte seg av et mulig frislip, tror bartender Seline Medlien, som ikke vil jobbe mer natt.
4: Helt sikkert mange utesteder som ville, som ville tjent mye på det, og som hadde sett det som et veldig pluss. Jeg frykter også at for mange så ville det blitt kranglet, da. Mye fulle
5: folk. FRP's programutvalg vil liberalisere alkoholpolitikken. En ny konkretisering er at utestedene må få holde åpent så lenge de vil. Det forklarer Per Sandberg og Kari Kjønnorskjus.
0: Her må man i mye større grad lokalt få lov til å
2: Det betyder at pubben kan ha oppe hele døgnet hvis den ønsker, ja.
0: Jeg tror det regulerer seg selv, og jeg tror ikke at man har grunnlag for å ha noe kundemarked utover det som allerede ligger der i dag.
5: I tillegg vil partiet ha ølsalg så lenge dagligvarebutikken har åpent, og senke aldersgrensen for sprit til 18 år. Døgnåpen drinkmiks er uaktuelt for KRF. Mm, Sukk og Leila Doveg.
6: Jeg synes det er et dårlig forslag, det er i hvert fall med KrFs politikk, som ønsket å stramme inn skjenketidene. Det er jo ingen samarbeidsinvitasjon til KrF i dette, snarere tvert imot.
28: Reporter her var Lars Neru Sand. Og utelivsnæringen roper ikke hurra for forslag om døgnåpne pubber og barer. Det sier Hilde Charlotte Solheim, som er direktør for Reisliv i hovedorganisasjonen Virke.
25: Det er dyrt å håpe sent. Og det er ikke et veldig, veldig stort marked i Norge. Vi har ikke mange store byer. Det næringen ønsker seg er mer forutsigbarhet, mer langsiktighet, bedre kvalitet på skjenkekontrollen. Og så bør vi gjøre som svenskene og danskene og alle andre land. Vi bør ha en gradert avvikling. De aller fleste med alkoholbevilling skal stenge lenge før klokka tre. Og så kunne noen godt tatt oppe til både klokka fire og klokka fem, Men det kan være et fåtal
28: Trygg trafikk ber politiet skjerpe kampen mot verstingene i trafikken. I går ble et ektepar i 40 år og varetekstfengsel siktet etter bildrappet på 12 årgamle gamle Olav Hovda fra Klepp. Mannen er tidligere dømt for fyllekjøring og råkjøring. Politiet har lov til å ta fra bilførere både førekort og bil. Og det bør gjøre oftare sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Kristin Øyent.
22: Man må bruke de hjemlende som ligger der egentlig, til å frata folk både retten til å kjøre bil, og i de tilfellene hvor folk heller ikke respekterer det at de ikke lenger har førekort, så mener man at man kan da, skilte av bilen deres.
20: Det er ikke alltid tilfeldigheter som gjør at trafikkeuløkket skjer. I 35 prosent av dødsuløkken er nemlig den som forårsaker uløkken tidligere dømt for annen kriminalitet, som vold, vinningsforbrytelser og narkotika, sier Kristin Øyen i Trygg Trafikk.
22: Dette er jo folk som har ett helt annet forhold til risiko enn deg og meg, og som vi burde slippe å møte ute i trafikken bak et ratt,
20: I politidirektoratet bekreftes seksjonssjef Steinar Talgø at politiet kan ta førekortet eller bilen, for exempel ved omfattende narkotikamissbruk.
11: Det er tiltak som allerede i dag benyttes. Spørsmålet er å ha nok ressurser til å kunne bruke disse mulighetene fullt ut.
20: I Møre og Romsdal har politiet, fylkeslegen og veivesene mye mer aktivt begynt å bruke en paragraf i veitrafikkloven. Dermed har de tatt førekortet fra mange flere som helst ikke bør kjøre, så før de bli tatt for å ha gjort noe ulovlig på veien. Det har gett resultat säger Kristin Öjen.
22: Vi ser en nedgang i den typen olyckor och jag tror också de ser att ungdomar för exempel i mindre grad experimenterar med narkotika för de vet att de riskerar att få utsat förarekort eller bli fratat att förarekortet. Och det är också en sånn positiv sidoeffekt av det då.
28: Det sa Kristin Öjen i Trygg Trafikreporter här var chartan Röslett och Aril Svalbjörg. Hvis politiet ikke greier å bevise hvem av de to sikter som kjører på 12-åringen Olav Hovda sist fredag, må saken legges bort. Det sier justprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen til Stavanger Aftenblad. Et par på 43 og 42 år er altså sikta i saken, men begge, begge nekta for å ha kjørt bilen som politiet mener traff Olav Hovda da han gikk på rullerski. 43-åringen mener at hele og dataspor vil vise at han ikke var ute og kjørte på dette tidspunktet. Tal på skipsulykker her i landet øker, og det har ikke vært så mange ulykker på over 15 år. Stadig flere av ulykkene skuldras til menneskelige feil og grunnstøytinger topper.
7: Omtrent der du står nå, det tror jeg er bortimot bladlinje.
2: Loosformannen står på en fjellknaus og forteller kystverket at han har god utsikt til Holmen som ligger mitt i en av landets mest ulykkesutsatte skipsleier. Det
15: kommer omtrent rett i
7: fundamentet.
15: De skal
2: plassere et nytt sjømerke for å unngå grunnstøpninger. Ikke på 15 år har det vært så mange skipsulykker i Norge som i dag. Det viser tall fra kystverket og sjøfartsdirektoratet. I forfjor var det 300 skipsulykker her i landet, og den negative utviklingen fortsetter. Til osformann Hans Jakob Lillebjelkes fortvilelse.
7: Jeg synes det er tragisk, og det viktigste miljøvernet vi kan gjøre, det er jo å forhindre ulykker.
2: Grunnstøtninger øker mest, og antallet er fordoblet de siste sju årene. De fleste ulykkene skjer i trange farvann, og menneskelig svikt er en av hovedårsakene. Det
7: ingenting om den ligger utenfor der, altså. eller
2: Akkurat nå pågår et av landets største sjømerkeprosjekt på flere ti år. Håpet er å unngå ulykker som gode av oss. Og nå skal hele norske under lupen för att bremse den negative ulykkes-trenden, bekrefter senioringeniør i kystverket Steinar Hansen.
8: Så da går vi fra svenske och helt opp til, til russe grenser og ser på hovedet og bilet hele veien och merkingen. For å se om vi kan gjøre ting på en bedre måte.
28: Reporter her var Annette Torjusen. Olje- og energiminister Ola Borten Moe mener det må ekstraordinære grunder til for å stanse planene om olje- og gasaktivitet ved Jan Main. For å stanse planene må det komme fram noe helt nytt i høyringsrundene, sier Ola Borten Moe til Dagens Næringsliv. Departementet vurderer å åpne for oljeaktivitet i et område på rundt 100 000 kvadratkilometer ved Jan Main. Jubel og glede for Oscar-nominasjonen til Kontiki, men først 24. februar ble det klart hvem som vinner selve statuetten. Og det er delt i meningen om hvem det bør være. Jurimedlem Liv Ullmann vet hvem hun ska røyste på, men kan ikke si det til noen.
19: Helt fantastisk, og jeg ble så glad. En begeistert Liv Ullmann om nominasjonen av Kontiki. Det har den filmen ærlig fortjent. Som verdenskjent filmskuespillerinne har hun stemmerett i Oscar-kåringene.
18: Vi har ikke lov til å si hvem vi stemmer på, men jeg hadde en utrolig begeistring inne med, mens jeg så filmen om Thor Høydal. Så disse flotte skuespillerne, regissørene, denne filmen. En, en flott film.
28: Reporter her var Ina Strøm. Norge har aldri hatt større vinnersjanser framfor en lagkonkurranse i hopp enn det de har i Sakopane i dag. Det mener NRK sin hoppkommentator Arne Scheie. Landslaget selv er mest opptatt av å snakke om konkurrentene.
9: Norge har aldri vært større favoritt i noen dagkonkurranser når vi ser på det som har skjedd den siste tiden. Og Østerrikene, som normalt er den største konkurrenten, de er helt borte for tiden. De norske hopperne fortsatte suksessen fra hoppuka med fire nordmenn blant de ti beste i verdenskøprennene i Visla for to dager siden. Med seier for Anders Bardal og tredjeplass til Rune Velta virker det norske laget sterkere enn noensinne. Men landslagstrener Alexander Støkkel er ikke enig i at Norge er favoritter.
18: Ikke favoritt, men vi har, vi har store sjanse for å være uh, på pauren.
9: Gregor Sliren Sauer vant hoppuka for Østerrike, men neste mann på lista fra den stolte hopp-nasjonen var helt nede på en 15. plass.
18: Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men jeg tror at de, de, de vil komme tilbake.
9: Hoppuketor Anders Jakobsen er også opptatt av å snakke favorittstempelet ned.
15: Østerrike har vært sterk tid, og Tyskland har vært sterk over lang tid. De må ha en liten meter kanskje i, i hoppukka. Er vi er nok et av, et av tre sterke lag. Norge langt foran, så Østerrike,
28: Tyskland og Polen. Og denne, det kan du se på NRK er .no, nå. Klokka 17. Reporter var Andreas Toft. Ansvarlig for denne sendingen er Allen Rønneberg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunos Og i studio er Odd Kristian
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Argentina og Storbritannia trapper nå opp ordkrigen om folklandsøyene. Om to så er det folkeavstemning på øygruppa. Den brittiske statsministeren sier han vil forsvare øyene om nødvendig med militær makt. Samtidig krever argentinske myndigheter en slutt på det de kaller et kolonistyre fra det forrige århundre. Arne Stefansen har sent oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
16: Unge argentinere demonstrerer foran Casa Rosada, presidentpalasset i hovedstaden Buenos Aires. På sine bannere var de skrevet et krav som en hel nasjon står bak. Vi krever at brittene gir tilbake Malvinas øyne. Ik gi engang navne på de forblåste øgene ute i Atlanter have er det enighet om. O Britne står fast på påte de kaller Falklandsøjene er og skal forbli deres landområde, då som provoserer de unge for presidentpalasset presidentpalassekrafter. Hey I Argentina på viå gmma logiko når så tros er Malvinas argentinsk, ser horcher Romero, som leder demonstrasjonen i Buenos Aires. Det er et rettferdig krav som alle argentinere støtter, og som generasjoner før oss har kjempet for. Vi fortsetter nå denne kampen, og vi skal føre den frem til seier. Men du vi vill kjempe på fredlig vis, fordi vi er et fredelig folk, sier han. Men det har ikke alltid gått fredelig for seg. Förrut 30 år sedan ockuperade det argentinska militärregimet Malvinas öarna, något som førte til full krig med Storbritannien. Den 74 dagar långa konflikten ente med et ydmykande nederlag for Argentina og runt 650 argentinske soldater miste livet. Quite simply, the future of the Falkland Islands should be determined by the Falkland Islanders themselves. Utra brittisk logik er konflikten enkel de røt 2000 som bor på Folklandsene ønsker å og tillhøre stod Britannia og det vil bekkräfteæfte dette i folkavsstämningen som skal h nå i mars. I et intervju i forigeke gjorde den brittiske statsministeren David Cameron deklart, at hans regering står last og brast med folket på øne. Soå as de choose to stay with the United Kingdom, de have meje 100% backing. Men her i Latinamerika er logiken en annen. For Argentina og mange andre land på dette kontinentet er brittenes nærvær i Sør-Atlanteren et guffs fra fortiden. Ett tittals søramerikanske land stengte i fjor sine havner for anløp fra Malvinasøyene, og det gir argentinske myndigheter full støtte i sitt krav overfor FN om forhandlinger med brittene om øyenes fremtidige status jennte internase Latinamerika expertter støtter det argentinsske. Syne
14: Brittanni sko in for det selve termination av de
16: Islanders,
9: de Islanders er le 2000 people.
16: Britne argumenterer hele tiden med Falklandsbebores sebestemmelse ser rätt og dete hødes flott og overbevisende ut se Latinamerika eks expertten I men de 2000 som bor der er brittiske innvandrere, militære og deres familier. Det finnes ingen nasjon av Falklandsbeboere, bare en gruppe mennesker som ser fordeler det å være brittiske. Og jeg mener det er en politisk dumhet av britiske myndigheter å legge så mye prestige i denne saken. De skaper store problemer i forhold til Latinamerika, og det eneste fornuftige er å starte en dialog med Argentina i stedet for å oppdre så arrogant som de gjør, sier eksperten.
1: Klokka er 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Verstingene i trafiken må oftere bli fratatt bil och sertifikat, det mener Trygg Trafikk. Fremskrittspartiet vil ha døgnåpne pubber. Den seriøse delen av næringen ønsker ikke dette, svarer bransjen selv. Og det har ikke varit så mange skipsulykker här i landet som nå på 15 år. Årsaken är ofte menneskelig svikt. Og i studio hos deg i politisk kvarter så er det klart for et toppmøte om skolepolitikk i dag, programleder Per Arne Bjerke.
8: Ja, for regjeringen vil innføre lese- og skrivegaranti for å hjelpe svake elever, er dette en innrymmelse av at det ikke står så bra til i norsk skole. I dag arrangerer Arbeiderpartiet Bratteli-seminaret til minne om tidligere statsminister og partileder Trygve Bratteli. Tema er skolepolitikk. Og næringsminister Tron Giske, du var en gang undervisningsminister og leder nå programarbeide om skole i Arbeiderpartiet. Aftenposten skriver i mors at dere vil innføre en lese, skrive og regnegaranti for å hjelpe svake elever. Betyr det at dere nå innrømmer at det er for mange elever som faller utenfor i dagens skolesystem?
21: Nei, det er en erkjennelse av at det vi nå har gjort i de siste årene med å intensivere innsatsen i de tidlige skoleårene gir resultater nå regner norske tiåringer best i Norden. Antall norske elever som har dårlige lesekunnskaper går kraftig ned. Så det er erfaringen vår med at dette faktisk hjelper elevenes kunnskaper kraftig, som gjør at vi vil fortsette den retningen. Og hvis du ser til Finland, så er det dette de virkelig gjør. Sette inn masse innsats i de første årene, og spare mye pengar på spesialundervisning men, når eleverne blir eldre.
8: Men hvis erfaringene er så bra, så hadde det ikke vært nødvendig med en slik garanti for å hjelpe de som faller utenfor?
21: Ja, vårt løfte er at alle elever skal få en skikkelig oppfølging. Det er jo 430 kommuner som må følge opp dette, fordi at det er kommunene som eier grunnskolen og som skal ge eleverne den undervisningen som lovverket gir. Men vi mener att dette må gjelde for alle elever uansett hvor de bor, uansett vilken kommune de har i. Vi ska følge opp med ressurser til kommunene, fortsette å satse på kommuneøkonomi og skole framfor skattekutt. Men hver enkelt skole, hver enkelt lærer, hver enkelt kommune må gjennomføre dette slik at alle får en god start på skolelivet sitt. Det er mye å hente på det, i stedet att at elevene går mange år med manglende mestring, manglende lesekunnskaper, och og dermed også manglende framdrift i andre fag enn norsk.
8: Siv Jensen, leder i
21: Fremskrittspartiet,
8: hva har du om at regjeringen nå vil innføre en garanti for å hjelpe de svakeste elevene?
29: Jeg er litt på hvor mye den garantien egentlig har vært, fordi dagens opplæringslov stiller jo som krav at elevene skal få tilpasset undervisning, hvilket betyr at det innenfor dagens lovverk skal legges til rette for at svake elever skal få extra eh, opplæring hvis det er behov for det. Så jeg er ikke helt på om dette är annet enn litt sånn tom retorikk fra Arbeiderpartiets side som har sittet og hatt ansvar for dette de siste 7-8 årene. Og så er det jo sånn at de siste undersøkelsene vi har sett, TIMSS och PISA og så videre, viser jo ikke nødvendigvis at, at fremgangen er så voldsom. Den vi først og fremst viser er at de svakeste eleverne har blitt noe bedre. Men den store, store utfordringen for norsk skole er jo at de presumtivt beste elevene ikke får løftet seg så veldig mye mer. Uansett om vi snakker om de svake eller de sterke elevene, så handler dette først og fremst om lærerne. Og jeg tror nok at det fremste våpenet vi må ta i bruk for å heve kvaliteten i norsk skole, det er bedre etter- og videreutdanning for lærere, sånn at du får gode, kvalifiserte lærere i skolen.
8: Ja, jeg skal ta fatt i dette med lærerne, for i dette programforslaget så vil det jo nå ikke ansette flere lærere. Er ikke det et brydd på det dere sa i Soria Moria-plattformen?
21: Nei, jeg tror det eneste vi som statsministeren sa i intervjuet var at den ikke kunne love hvor mange flere Ja, men det bli. betyr
8: at det ikke blir flere lærere sånn som jeg leser ham i alle fall.
21: Ja, det, jeg tror det blir flere lærere rett og slett fordi at, jeg tror økt lærertettighet er en av måtene å få bedre oppfølging av hver enkelt elev. Det sørger vi for vi gjennom å bruke titals milliarder på kommunen som ansetter og etterutdanne lærere i stedet for å bruke dem på skattekutt. Dette er jo det vesentligste bidraget til en god skole. Men det är hver enkelt kommune som bestämmer om de pengene da brukes på økt lærertetthet, bedre læremidler, opppussing av skolbygg mer etter- og videreutdanning, kvalitet koste, og da må vi bruke pengene der det er viktigst, og da må vi sette Skole og kunnskap foran
29: skattekutt. Siv Jensen? Det er ikke det noe selvmotsigelse med god skole og skatter og som gjør at folk kan leve av egen inntekt. Men uh, uansett hvor høy lærertettheten i Norge blir i fremtiden, så må vi diskutere kvaliteten på de lærere vi setter in i skolen. Læreren er så viktig for barna våre. Det er lærerne som har med på å forme våre barns tankesett. Det er de som genom sin måte å formidle på, sina pedagogiske evner og sin kompetanse, i minst særlig i realfag, gjør det attraktivt for våre barn å ser mulighetsområdene i forhold til hva slags utdanning de velger seg. Derfor er det avgjørende viktig når Arbeiderpartiet nå tar til ordet for å ha flere realfagstimer i skolen. Det er Fremskrittspartiet for, men ikke hvis det ikke betyr at det er bedre kvalifiserte lærere som skal gjennomføre utdanningen, vi er nødt til å stille krav till att de undervisningstimene barna våre får er fylt med kvalitet. Og att de blir inspirert og motivert til å se at det å ta den type utdanning øker mulighetene i arbeidslivet i all overskuelig fremtid.
21: Giske, hvordan skal dere gjøre lærerne bedre? Jag er byte hål det min i smuningsmedse med tidednes lærerønsløft hvor du lædan fikke 50 000 mer i lø. Nå ser vi også at de siste fy ården har økningar til søning at til lætanning med 40 Det betyder at vi har lygkte ogjør lærer ikke mer attraktivt. Det beste er jo da om vi fortsetter den utviklingen for konkurranse om plassene på læreutdanningen, kan plukke de beste både faglig, men jeg tror også vi skal understreke pedagogisk og formidlingsmessig. Og det handler jo også om arbeidsbetingelser, at skolen oppleves som attraktiv å bo hvis vi får en ny spiral med nedskjæringer og kutt i, i kommuneøkonomi- og skolesektoren, så tror jeg vi forteller videregående elever som vurderer hvilken karriere de skal i, at lærerykket ikke er så attraktivt. Oss... Jeg er helt enig i at etter videreutdanning av lærere, gode lærere, krav til lærerens kompetanse, det er nettopp det tiltakene som regjeringen har innført og vil fortsette med.
8: La oss se litt mer på et annet av i norske skolepolitikk, privatskolene. Siv Jensen, det kan jo hende at du hamner i regering om... 8-9 måneder. Hvor viktig er det for dere å åpne for flere privatskoler som et supplement til det offentlige skoleverket?
29: Ja, nå sa nettopp utdanningsministeren at han mente at konkurranse om, om læreutdanningen var viktig, mm. og vi mener også at konkurranse om utdanning er viktig. Det handler ikke om at vi skal gå fra en offentlig skole til en privatskole. Det handler om å ha et supplement dagens eh, privatskolelov, gjør det jo bare mulig med alternativ pedagogikk og, og si, religiøse skoler, eh, og litt oppidrett. Det er for eksempel sånn at noen søkte om å få etablere ett realfagsgymnas. for å spisse kompetansen på realfag, och fick avslag fordi det ikke er hjemlet i dagens privatskolelov. Det er ett eksempel på dårlig lovgivning etter vår oppfatning. Vi mener at å gå tilbake til den gamle friskoleloven vil være bra fordi det vil skape et mangfoldig norsk skole uten at det går på bekostning av en, en offentlig skole.
8: Giske, hvorfor kan dere ikke åpne for flere private skoler?
21: Nej her er det en av de dype politiske skillene mellom oss og særlig FFP og Høyre. Vi tror at vi skal satse pengene på den offentlige skolen, Eh, hvis du åpner for, som vi så da, på slutten av eh, Bondevik-regjeringen, eh, en storstilt privatisering av eh, norsk skole, det ble godkjent eh, mange tusen plasser i, i skolen, eh, så vil hver eneste krone disse privatskolene får fra staten tas fra den offentlige skolen, slik er systemet. Eh, og den offentlige skolen har ikke en krone for mye. Vi må satse på fellesskolen, der vi møtes på tvers av religioner, på tvers av sosiale bakgrunner, på tvers av alle mulige slags variabler. Dette er lime i samfunnet vårt, og målet må jo være at hver enkel elev får den samme likeverdige muligheten til en god start på livet. Jeg tror en storstilt privatisering vil være det stik motsatt av det, og det tror jeg vil ramme mange elever, og det rammer foreldrene som opplever at deres drømmer og håp for ungene ikke blir innfritt. Skriv Jensen, hvorfor er dere så sikre på at det private vil gjøre en så mye bedre jobb enn det
29: offentlige skoleverket? Det vi er sikre på er at konkurranse hever kvaliteten. Det er jo for det første feil. Når Giske påstår at den forrige friskoleloven var en storstil privatisering. Selv med det gamle lovverket, så var det bare noen ytterst, ytterst få prosent av de samlede skoleelevene som gikk en privat skole. Det betyr at den offentlige skolen fortsatt vil være den aller viktigste delen av skoleverket. Men det vi ser... I de områdene hvor vi har inslag av private skoler, så er det med på å heve den samlede kvaliteten. Det er ikke et problem. Men også innenfor dagens lov som Arbeiderpartiet er for, så tillater man jo private skoler. Man tillater Montessori-skolen, man tillater Steiner-skolen, man tillater enkelt inslag. Og da er det åpenbart helt grejt. Men varför skulle det vara ett problem att någon startet en ett ett et som specialiserade sig på realfag och kanske tiltraktade sig elever som hade stora ambitioner det att vara flink. Det skall alltså inte diskrediteras i vårt samhälle. Man menar att det må være möjligt eh och skapa den typen av skola arena också det då också vi får den smitteeffekten At man lärer av gode resultater. Eh, også i offentlig skole.
21: Ja, jeg mener at vi har kommet frem til et uh, godt kompromiss med den privatskoleloven som ligger i dag mellom å satse hovedressursene på en offentlig fellesskole for alle og ha noen private supplemang. Eh, hvis man uh, endrer loven så risikerer man veldig fort å ende i samme situation som i Sverige eh, hvor enkelte kommuner har uh, bortimot halvparten av uh, elever gående i private skola og særlig dette med så få flere skoler som, som Siv Jensen har snakket om som er for de flinke, så altså hvis du får en skole for de flinke og en for de ikke så flinke en for muslimer, en for kristne en for dem med god og en for dem med ikke god råd da er vi på helt ville vei av dette det er et helt fundamentalt eh, system i Norge at alle, uansett bakgrunnen for foreldrene, uansett økonomi, uansett religion, uansett bosted, skal få den samme sjansen for ungene. Dette går til kjernen av hva politikk handler om, i hvert fall for Arbeiderpartiet, og den fellesskolen vil vi kjempe iherdig for. Men 4 år med borgerlig flertall kan
29: faktisk føre til at den offentlige fellesskolen blir bygd ned. Jeg er helt enig med Trond Giske i at skolen skal være for alle, og den skal gi like muligheter for alle elever. Det er jo også derfor Fremskrittspartiet gjennom mange år har ment at de få private skolene som finnes i landet i dag skal fullfinansieres av det offentlige. Det som er situasjonen i dag att ska du søke deg till en privat skole, så må du betale 100-15 prosent av skolepengene av egen lomme. Det skaper eh, forskjeller. Det gör det mulig at de som har mest i lommeboka kan kjøpe sig til bedre kvalitet, och det er Fremskrittspartiet uenig i. Vi mener at skolen ska være et tilbud å velge for elevene med ulike ferdigheter. Og så er det jo også sånn at vi ser i norsk skole i dag under din regjering at man har åpnet for og tillat for nivådeling i klassene. så sånn at man har klasser som kanskje konsentrerer sig om å løfte de svake elevene og klasser som konsentrerer seg om å løfte de sterke elevene samlet sett så viser jo hvertfall de forløpige resultatene at begge grupper blir bedre. Og jeg mener at man må tørre å se på det sånn. Dette handler ikke om å stigmatisere noen, det handler om å løfte alle.
21: Giske kort til Ja, problemet er bare at det er utrolig vanskelig å vite om en seksåring kommer til å bli flink eller ikke. Mange eksempler på dem som har slitt i begynnelsen av både et skoleliv og vi ser det fra idretten nå, og som blir fantastiske verdenstjerner etterpå. Hvis du skulle ha dømt Therese Johaug ut fra i aldersbestemte klasser, så hadde du aldri blitt verdensmester. Sånn er det i skolen nå. Og det å begynne å tenke seg at man i grunnskolen skal begynne å sortere elevene etter evner og, 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 og særlig da på forskjellige skoler, det er opskriften for å gjøre mange til skoletappere som kunne blitt skolevinnere.
8: Takk skal du ha, Trond Gyske. Og Siv Jensen blir med litt videre. Ja, Siv Jensen, som vi hørte i morgen, så foreslår programkomiteen i Fremskrittspartiet å åpne kranene slik at det skal bli mulig med døgnåpne barer. Forslaget kommer opp på landsmøtet i maj og er du enig eller uenig i dette?
29: Og det skal jeg ta stilling til når Fremskrittspartiets landsmøte behandler dette. Nå er vi mitt inne i en process hvor det foreslås en rekke endringer i vårt eksisterende program. Men så er det altså sånn at om dette blir vedtatt, og om det også skulle bli en del av en eventuelt ny regeringspolitik, så er det jo også ingen som skal bli tvunget til å sitte på bar hele natten. Dette handler om å liberalisere lovverket på en slik måte at det ska være mulig for noen å holde oppe lenger, andre å stenge tidligere. Og den type differensiering av utelivet, det tror vi er en fordel rett og slett, fordi det betyr at returen fra byen, spres over et lengre tidsrom.
8: Ja, nå snakker du om en eventuell ny regjeringsplattform. Hvor lett tror du det er å få KrF med på en slik liberalisering av alkoholpolitikken?
29: Hvis noen tror at Fremskrittspartiet lager sitt program basert på de partiene vi vurderer samarbeide med, så tar de feil. Fremskrittspartiet går til valg på Fremskrittspartiets løsninger. Vi går til valg på en liberalistisk politikk. Og så vet vi at vi må sette oss ned og forhandle med våre potensielle samarbeidspartnere, både om alkoholpolitikk, skolepolitikk, samferdselspolitikk og økonomisk politikk. Og da handler det om oppslutninger. Eh, hvis vi skulle laget et program som så til forveksling Likt Høyre ut, så kunne vi jo stemt Høyre alle sammen Og det tror jeg ikke ville jo. vært en fremskritt for norsk politikk Men
8: nå er det flere som mener at Høyre har moderert seg For det gjør det enklere å få til en felles plattform Men slik tenker åpenbart ikke dere i Fremskrittspartiet
29: Fremskrittspartiet går til valg på Fremskrittspartiets eh, Vi har i alle år for eksempel kjempet for en lovfestet rett til eldreomsorg Det mener vi fortsatt Selv om hverken Høyre, Kristelig Folkeparti eller Venstre er enige i det vi tror det vil være et fremskritt for eldreomsorgen, og derfor står vi fast på våre løsninger.
8: Takk for at du kom hit til politisk kvarter, Siv Jensen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.